1: Tan pobre los no quiero, pues
0: quiere siempre. ¡Aleluya! 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 Nosotros necesitamos tener esperanzas, más grandes o más pequeñas, que día a día nos mantengan en camino. Pero sin la gran esperanza que ha de superar todas las demás, aquellas no bastan. La gran esperanza solo puede ser Dios, que abraza el universo y que nos puede proponer y dar lo que nosotros por sí solos no podemos alcanzar. De hecho, el ser agraciado por un don forma parte de la esperanza. Dios es el fundamento de la esperanza, pero no cualquier Dios. ...sino el Dios que tiene un rostro humano... ...y que nos ha amado hasta el extremo... ...a cada uno en particular... ...y a la humanidad en su conjunto... ...su reino... ...no es un más allá imaginario... ...situado... ...en un futuro que nunca llega... ...su reino está presente allí... ...donde Él es amado... ...allí donde su amor nos alcanza y nos toca... Solo su amor nos da la posibilidad de perseverar día a día... ...con toda sobriedad sin perder el impulso de la esperanza, en un mundo que por su naturaleza es imperfecto y al mismo tiempo su amor es para nosotros la garantía de que existe aquello que sólo llegamos a intuir vagamente y que sin embargo esperamos en lo más íntimo de nuestro ser. La vida es realmente vida. Buenas tardes, hermanos y amigos de Radio María. Estamos aquí con ustedes en directo en este programa habitual de la tarde de los domingos, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, en Radio María, aquí en Cuatro Vientos, Paseo Lanceros, dedicándonos en estos 60 minutos a acompañarles a cada uno de ustedes. De nuevo, un millón de gracias por su oración, por la santidad de los seminaristas, sacerdotes, consagrados y consagradas. Todos nos necesitamos en el seno de la Madre Iglesia. Bienvenidos. Va a ser una tarde muy hermosa con el sacerdote que luego tendré la dicha de presentar. El texto que acabo de proclamar al inicio del programa es el número 31 de Espesalvis, esa preciosísima encíclica de Benedicto XVI sobre la esperanza. En esperanza fuisteis salvados, fuimos salvados. Sí, hermanos y hermanas, tiempo de adviento, tiempo de vigilancia, de estar en vela, de esperar la llegada del Mesías, de vivir en esa esperanza que nadie nos puede dar, salvo Dios. Las pequeñas esperanzas de cada día son efímeras, algunas hermosas sin duda, pero siempre alicortas. La gran esperanza, la infinita esperanza es el mismo Dios, en él vivimos, nos movemos y existimos. Y esa esperanza nos conduce a la certeza de que Él, el Hijo de Dios, nos acompaña cada día, cada minuto, cada segundo, porque lo que promete y lo que prometió se cumple. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y la gran esperanza es que detrás de la hermana muerte nos espera la eterna bienaventuranza, la vida eterna, poder contemplar por toda la eternidad cara a cara a Jesucristo resucitado. Caminemos en esperanza, hermanos y hermanas, para que todo lo que Dios nos regala, a cada paso, en cada minuto de nuestra existencia, esté bañado por la Palabra y el Espíritu Santo, las dos manos del alfarero. Después de esta breve presentación, vamos a orar como cada domingo con la Palabra de Dios, con el Evangelio de este domingo segundo del tiempo de Adviento. Un domingo bellísimo donde cada una de las frases de las tres lecturas más el Salmo darían pie para cinco horas de meditación serena, tranquila y sosegada. Pero vamos a ser breves porque los minutos en Radio María corren y vuelan. Así que un instante en silencio con esta música que son cantos gregorianos dedicados al Adviento, a vivir en esa espera y esperanza, en esa expectativa mesiánica de que Dios cumple siempre sus promesas. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán, dice Jesús. Y la palabra que hoy hemos escuchado en la Eucaristía tiene plena actualidad, plena vigencia. El quien, quien habla está vivo y habla con la misma fuerza con que hablaba nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles, a los discípulos, a las multitudes o como hablaban los profetas en su tiempo al pueblo de Israel, al pueblo elegido, al pueblo de la antigua alianza. Un instante en silencio para que la palabra de nuevo resuene vivísima como espada de doble filo que quiere penetrar hasta lo más íntimo y profundo de nuestro ser. Con este pequeño momento musical nos recogemos interiormente para que la palabra resuene vivísima en nuestro interior. del Evangelio según San Mateo. Por aquellos días, Juan el Bautista se presentó en el desierto de Judea predicando «Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos». Este es el que anunció el profeta Isaías diciendo «Voz que grita en el desierto, preparad el camino del Señor, allanad sus senderos». Juan llevaba un vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre, y acudía a él toda la gente de Jerusalén, de Judea y de la comarca del Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que los bautizara, les dijo, raza de víboras, ¿Quién os ha enseñado a escapar del castigo inminente? Dad frutos que pide la conversión, y no os hagáis ilusiones pensando. ¡Tenemos por padre Abraham! Pues os digo que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham de estas piedras. Ya toca el hacha a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será talado y echado al fuego. Yo os bautizo con agua, para que os convirtáis, pero el que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y no merezco llevarle las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él tiene el bieldo en la mano, aventará su parva, reunirá su trigo en el granero, y quemará la paja en una hoguera que no se apaga. Bendito y alabado seas, Padre, por Juan el Bautista, el precursor, el mayor de los nacidos de mujer, la voz que clamaba en el desierto, el último de los profetas que anunció la llegada de tu hijo como Mesías y Cordero de Dios, al que el mismo Jesús le consideraba como alguien más que profeta. Alabado seas, Padre, porque el mensaje de Juan es claro y directo, Elocuente y sincero, llamando a la conversión, a cambiar de mente y de sentimientos. Su llamada es al arrepentimiento y la purificación. Gracias, Padre, porque su mensaje en tu nombre, por la acción del Espíritu Santo, posee plena actualidad y nos convoca a enderezar el camino, porque está cerca el reino de los cielos. Bendito seas, Jesucristo, Hijo amado del Padre, porque contigo llegó el reino de Dios. Tú instituiste con tu encarnación y tu redención esa presencia del reino en medio de los hombres. Tú quisiste que Juan fuera la voz de quien es la palabra. Tú mismo, tú, el verbo eterno del Padre, te hiciste verbo encarnado en el vientre purísimo de la Virgen María. Bendito seas. Alabado seas, hijo de Dios, porque en Juan tu precursor nos dejaste el modelo de un estilo de vida lleno de austeridad y pobreza, de despojo de uno mismo y valentía, sí, valentía para denunciar las injusticias de su tiempo, para denunciar la hipocresía de los que se consideraban mejores religiosos que otros cuando su religiosidad era puramente externa. ...valentía para denunciar el adulterio del rey Herodes... ...casado con la mujer de su hermano. Bendito seas, Espíritu Santo... ...porque la palabra vigorosa e impactante de Juan el Bautista... ...nos remueve hoy... ...nos convoca a la continua conversión... ...nos desinstala de nuestras seguridades... ...nos enciende por tu acción divina... ...nos enciende en ese fuego purificador... ...en esa llama de amor viva que tú prendes en lo más íntimo de nuestro ser. ¡Bendito seas! Sí, alabado seas, Consolador divino, porque tú obraste en nosotros por medio de nuestro bautismo lo que ya anunció Juan el Bautista. Nacimos a una vida nueva. Nos incorporaste al seno de la Madre Iglesia. Nos constituiste templo tuyo. Nos concediste ser hijos adoptivos del Padre en el Unigénito. En el Hijo amado. Gracias, Espíritu Santo. Bendito y alabado seas, Padre. Bendito y alabado seas, Hijo. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo. Adorada y Santa Trinidad. Adorado Dios amor. Adorado Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Adorado seas. Estamos con ustedes aquí en Radio María en directo, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres y esta tarde vamos a tener la dicha de poder dialogar con un sacerdote de la diócesis de Salamanca que a su vez también participa en alguno de los programas de Radio María. Creo que al otro lado del teléfono está Alfredo, voy a saludarle primero y luego le presentaré. Buenas tardes Alfredo.
2: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal Miguel Ángel? Una alegría saludarte.
0: La alegría es para mí sentirme acompañado de ti y seguro que testimoniado con lo que ahora nos vas a contar de las maravillas que Dios ha obrado en tu historia vocacional y sacerdotal. Gracias por prestarnos estos minutos de la tarde del domingo. Gracias.
2: Muchas gracias a ti también y un saludo a todos los oyentes, que sí, a lo mejor a algunos les pueda sonar mi voz porque llevo años también colaborando en Radio María y bueno, pues es una alegría poder estar también aquí en esta tarde de
0: domingo. Pues gloria a Dios, gloria a Dios. Espero que te escuchemos bien. ¿Dónde estás? ¿En la alberca o estás en casa de tus padres?
2: Estoy en la alberca, estoy en la alberca, aquí en una tarde un tanto pues muy otoñal, eh, gris, con niebla, pero pero una tarde de otoño preciosa también.
0: Muy bien, pues con tu permiso, antes de empezar a que nos compartas la inmensidad que Dios ha obrado en ti, pues te presento para que nuestros oyentes te sitúen, aunque algunos, como bien dices, te conocen ya por Radio María. Pues te presento con tu permiso, y si algún dato no ha sido correcto, luego me corriges. Así que espero acertar, <risa> Alfredo. <risa> Seguro que sí. Alfredo Fernández Jiménez nació en Salamanca el 13 de marzo de 1974, Estudió en el Colegio de los Padres Escolapios y estuvo en su infancia y adolescencia vinculado a la pastoral de dicho colegio. Cuando estuvo en la universidad, se vinculó a la pastoral universitaria de la diócesis de Salamanca. Estudió Filología Clásica y Filología Hispánica a partir del año 1992. En el último año de universidad, empezó también a entrar en el seminario o a tomar contacto con el seminario, aunque ya en sus años de universitario tenía un cierto contacto con el seminario diocesano de Salamanca. Luego nos lo contará con más detalle. Allí estudió teología y vivió sus años de seminarista cuando el obispo de Salamanca era don Braulio Rodríguez, que ahora mismo es obispo emérito o arzobispo emérito de Toledo, para decirlo con más exactitud. Fue ordenado sacerdote el 24 de julio del 2005, siendo obispo en aquel momento de la diócesis de Salamanca, don Carlos López, que estaba recién llegado a la diócesis. Desde su ordenación ha tenido distintos destinos pastorales, aunque todos en lo que allá en la tierra de Salamanca y de Extremadura llaman la Sierra de Francia. Primero, en unos pueblecitos cercanos a Béjar, pero pertenecientes a la diócesis de Salamanca, aunque Béjar es de Plasencia, y ahora mismo está en la alberca y otros cuantos pobrecitos que luego él mencionará con más detalle para que no se me despiste ninguno. Y también, como ya he dicho al inicio de presentarle, ha dirigido alguno de los programas de Radio María. ¿Están bien dados los datos, Alfredo? Están perfectos,
2: muy bien, sin ninguna necesidad de corregir nada.
0: Estupendo, pues nada, ya sabes, siempre digo cuando comienzo cualquier entrevista esa frase tan conocida de nuestro señor, de la abundancia del corazón habla la boca. Así que los oyentes de Radio María que están atentos a este programa solo quieren escuchar las maravillas, las grandezas, los prodigios que Dios ha obrado en ti como rezamos cada tarde en vísperas en el Magnificat porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Pues nada, todo para ti. La primera pregunta es bien sencilla. ¿Qué momento humano y espiritual estás viviendo como sacerdote? ¿Y cuáles serían los motivos de esperanza que anidan en tu alma en este inicio del Adviento? Esas dos preguntas en una.
2: Muy bien, pues <risa> eh, también son preguntas que darían para hablar mucho rato, largo y tendido. Pero bueno, para intentar sint sin, eh, sintetizar un poquito, eh, diría que bueno, en este momento estoy viviendo una etapa pues de cierta serenidad en el ministerio después de ya pues bueno una, unos cuantos añitos, como bien has dicho, fui ordenado en el año 2005 con lo cual eh, llevo 17 años de, de ministerio sacerdotal y bueno pues ya es un tiempo para vivir con una cierta serenidad eh, después de ese apasionamiento inicial de los primeros años de ministerio también de las primeras dificultades fuertes que también uno vive pues en el día a día del ministerio pero sobre todo es una época para gustar eh, con más eh, serenidad y con más paz pues las maravillas que, como bien ha dicho también, el Señor hace en nosotros y a través de nosotros. Estoy en un momento en ese sentido pues muy sereno, eh, de un sacerdocio ya pues bastante asentado, eh, que estoy viviendo con muchísimo gozo y con muchísima paz en estas tierras sencillas del sur de la provincia de Salamanca, en donde bueno pues estoy rodeado de gente muy acogedora, de gente de hondas raíces cristianas, que viven la pobreza también de una realidad pues tanto demográfica como social bastante empobrecida, pero al mismo tiempo que se sienten profundamente agradecidos pues de la presencia del sacerdote en, entre ellos y de la presencia y de la labor de la Iglesia que siempre han sabido valorar eh, pues pues en gran medida. Con lo cual estoy feliz, fundamentalmente estoy feliz, eh, dando muchísimas gracias a Dios cada día porque por pura gracia, esto sí que lo experimento cada vez con más con más intensidad. Soy sacerdote por pura gracia de Dios, no por mis méritos, no por mis cualidades. Antes has citado, pues bueno, sí, títulos académicos, pero al final eh, uno se da cuenta que ante la ante la maravilla del amor de Dios y de las grandezas de Dios, eso es tan poca cosa, es tan pequeño los méritos que nosotros podemos aportar. Y eso creo que sí que el Señor me está concediendo la gracia de, de vivirlo muy serenamente y muy agradecidamente ahora mismo, ¿no? Y luego la segunda pregunta creo que hacía referencia al Adviento, ¿no? ¿Cómo vivía el Adviento en este momento? Algo así, ¿verdad? Sí, ¿cuáles son los motivos pregunta. de
0: esperanza en este inicio del Adviento? Aunque también seguro que tanto hoy, segundo domingo de Adviento, como el domingo pasado, en tus homilías intentaste alentar a los... ...feligreses de las distintas parroquias de los pueblos... ...cómo iniciar el ambiente, ...pero a ti, personalmente, ¿cuáles son los motivos de esperanza?... ...aunque algunos ya los has dicho... ...esa serenidad y esa paz... ...con la que vives ahora mismo asentado el ministerio... ...ya es un motivo de esperanza. Sin duda.
2: Sí, yo creo que al comienzo del Adviento... Eh, ...yo siempre reflexiono... Y, ...y sí, también se lo he dicho evidentemente a mis feligreses... En las, ...en las predicaciones de estos días... Eh, ...siempre experimento el comienzo del Adviento... ...como un nuevo regalo... Eh, dentro de la, de la rutina que supone la repetición de los ciclos litúrgicos, que al fin también es una especie de parábola de nuestra vida, donde ¿no? vamos repitiendo los ciclos una y otra vez, pero sí, sí que voy percibiendo y trato de transmitir que, que en cada repetición no estamos en el mismo punto que el año anterior. Es decir, vamos avanzando, vamos evolucionando. Entonces, repetir es como una nueva oportunidad, un nuevo regalo que el Señor nos da ...para profundizar más, para vivir con un poco más de intensidad... ...con un poco más de verdad el momento presente. Y entonces, bueno, pues creo que al comienzo del Adviento... ...tanto personalmente como bueno, pues, como a nivel de mis parroquias... ...de esta, de esta eh, porción del rebaño de Dios... Que, ...que el Señor me ha concedido pastorear... ...creo que el primer motivo de esperanza es precisamente eso... ...que podamos volver a estrenar el Adviento... ¿no? ...que podamos volver a vivir de nuevo este regalo y esta oportunidad para encontrarnos más a fondo con el Señor, para prepararnos a su venida y para eh, afinar también los sentidos, ¿no? para, para percibir los signos que el Señor está obrando ya a nuestro alrededor. Y eso creo que hasta en las realidades más pequeñas son perceptibles, no esos signos pues de estas personas mayores que perseveran, que siguen manteniendo la sonrisa y la esperanza de los niños que con bueno con sencillez, pero que también con alegría se siguen acercando a participar en la Eucaristía, los niños que se siguen participando en la, en la catequesis parroquial, eh, preparándose para la primera comunión, las familias jóvenes que con tantas dificultades, sin embargo, siguen queriendo pues crecer en la fe y mantener en ella a sus hijos. Hay Pequeños signos, es verdad que quizá con tanto ruido ambiental a veces no se perciben tan inmediatamente, pero ahí están. Entonces yo creo que el adviento, el comienzo del adviento sobre todo es como eh, un, un aldabonazo para volver a, a centrarnos en el Señor, para volver a aprovechar esta repetición que es siempre nueva y para, para descubrir que el Señor viene. O sea, para volver a ser, a ser conscientes, mejor dicho, de que el Señor realmente viene y está suscitando ya sigue suscitando cada día signos concretos de su presencia. ¿no? Es como un tiempo para redescubrir el asombro el asombro y la alegría de la, de la venida del Señor. ¿no?
0: En estos 17 años de tu ministerio, echando la vista atrás, seguro que has palpado la presencia de Cristo vivo, de Cristo resucitado en tantas y tantas personas y acontecimientos y celebraciones. ¿Cómo te ha hablado Dios? ¿Cómo se te ha mostrado el Señor en estos años de ministerio? ¿Cómo te ha arropado esa presencia vivísima de Cristo a través de los laicos? Pues fíjate,
2: me ha arropado eh, muchas veces desde donde yo no imaginaba, sorprendiéndome, no desde la sorpresa he tenido la suerte, al principio, voy a abrir un poquito así de par en par el corazón, aquí. Estupendo, la, gracias la, por ese abrir el confiante. corazón. <risa> gracias,
0: gracias, Alfredo.
2: Eh, sí, mira, verás, yo cuando, cuando llegué a estas parroquias, a las, bueno, a las primeras que tuve, como bien decías también al principio, en, en otro extremo de este mismo arciprestado, eh, más hacia, hacia la zona de Déjar, que también es provincia de Salamanca, pero en el límite con la diócesis con la de Plasencia, pues cuando llegué a esos pueblecitos primeros, pueblos muy pequeñitos, yo al principio tuve un pequeño choque porque, pues bueno, aunque Salamanca no es una ciudad excesivamente grande, pero sí es una ciudad con muchísima vida, con muchísima actividad, y yo era un chico que participaba de muchísimas cosas, ¿no? Tanto en la vida de la universidad como en la vida de, bueno, pues también estudié música, entonces iba mucho a conciertos, a actividades culturales, participaba en muchas cosas, ¿no? Y después de haber estado muchísimos años estudiando, eh, como que, claro, llegas a un pueblecito de apenas 200 habitantes, es el primer pueblo en el que viví, Orcajo de Montemayor, y dices, ¿qué hago aquí? ¿Cómo puedo hablar yo con esta gente que solamente sabían hablar de, de vacas y de, y de y de pocas cosas más, de las que yo, por cierto, no sabía nada? no Entonces sí que eh, hubo un choque inicial. no Decía, ¿pero para qué tantos años de estudio? ¿Para qué tantos años de formación? Cuando realmente, pues pues es que la realidad que tengo es de una pobreza extremada, ¿no? Bueno, ocho años después, cuando yo salí de aquel pueblecito, eh, salía con lágrimas, porque realmente el Señor se me hizo presente en la sencillez de las personas buenas que conocí, y eso ha sido una constante a lo largo de todos estos años. No he estado eh, en grandes eh, parroquias humanamente hablando. Todas las que he estado son grandes, eh, preciosas, y las quiero muchísimo, y las que tengo ahora, por supuesto, también. Pero, entiéndeme, ¿no? En el, sí, sí, te el, entiendo
0: perfectamente. Sentido, a nivel humano pues son más pueblos humanos, pequeñitos muy deshabitados
2: eso es claro y entonces a veces uno pues tiene la tentación de pensar eh, y algunos te lo dicen incluso en este ambiente incluso nuestro de, de sacerdotes que a veces también pues bueno se nos meten estos criterios del mundo de de promocionar de de tener cargos un poquito más destacados bueno tú que has estudiado tanto cómo no pues de verdad, te digo con el corazón en la mano que, que he sido profundamente feliz y evangelizado precisamente en la sencillez de la gente más humilde. Y he tenido la enorme dicha de poder estar en comunidades pequeñitas en las que han sido ellos los que me han evangelizado a mí, probablemente bastante más de lo que yo había podido hacer. ¿no? Después también he tenido la dicha de percibir cómo pues, el Señor, a través de, de mi pobre ministerio, pues ha hecho maravillas en muchas almas y eso también el Señor me ha concedido verlo, ¿no? Ayer mismo, por ejemplo, pues pude participar, pude ser testigo de la boda de un íntimo amigo con el que llevaba años y años hablando, acompañándole y parecía que nunca iba a dar pasos, ¿no? De definitivos en su vida y, y uno ve la grandeza de la obra de Dios en las almas eh, también a través de tu ministerio, ¿no? Entonces, yo fundamentalmente lo destacaría en estas, en estas dos dimensiones, ¿no? El, Cómo los, los más sencillos me han evangelizado desde su pobreza, desde su sencillez, pero también desde la hondura de una fe vivida en profunda coherencia. Y luego, pues, cómo mi ministerio realmente ha sido eh, vehículo, canal de gracia en almas concretas, en muchas almas concretas, que, que he ido siendo testigo de cómo han ido avanzando, ¿no? en el camino de la fe y en el camino del seguimiento del Señor, ¿no?
0: Cuéntanos cómo es un día a día de un sacerdote en el pueblo de La Alberca, de lunes sobre todo, de lunes abiertos, tu horario y cuánto espacio en ese orden de vida ocupa la oración, la liturgia de las horas, la eucaristía, tu vida espiritual. Primero, lo más externo de cómo es normalmente un horario y luego, aunque sé que para un sacerdote de pueblo cada día es distinto, pero bueno, a grandes trazos... <risa> Sí, efectivamente, cada día es
2: distinto y la vida nos va sorprendiendo, pero es verdad que, que es bueno tener un plan de vida más o menos ordenado y luego después ya el señor se encargará de desordenarlo, ¿no? Pero bueno, eh, sí, eh, mira, yo intento, intento madrugar, además esto cada vez lo intento hacer más, porque eh, antes era, sobre todo cuando estudiaba en la universidad, de los que más bien trasnochaba antes que madrugaba, ¿no? eh, Estudiaba mejor por la noche y me concentraba mejor. Y ahora, bueno, pues intento cada vez más madrugar y, y hacer, pues, el rato tranquilo y largo de oración personal por la mañana, porque porque después no sé lo que va a pasar en el resto del día, y entonces lo verdaderamente importante hay que hacerlo al principio, ¿no? Entonces, bueno, madrugo relativamente, estoy, pues, una horita más o menos de oración personal, y el comienzo de las oraciones eh, del, de la, del oficio divino, ¿no? Eh, luego, uno de, las, de los elementos que a mí personalmente me ayuda muchísimo es que la oración de laudes siempre es en la, en la parroquia con un pequeño grupito de, de fieles. ¿no? Cuando yo llegué esto ya estaba instaurado aquí y, y la verdad <ríe> sigo pensando a día de hoy que es uno de los elementos que sostiene la parroquia. ¿no? Ese pequeño grupito de personas, eh, pues a veces no más de seis u ocho, que todos los días vienen a rezar laudes a la parroquia, eh, estamos hablando más de una parroquia en la sierra que en invierno hace un frío bastante considerable, pero aún así todos los días allí están rezando, rezando laudes. ¿no? Entonces rezo laudes con los fieles, con ese pequeño grupito de fieles y después eh, bueno, pues, eh, desayuno al terminar toda, todo el tiempo amplio de oración. Y la mañana, pues, depende de los días, pero a diario, pues, suele ser... Eh, hay dos días que doy clases en el instituto, que dedico al, a las clases del instituto a chicos de secundaria. Y las otras mañanas, pues, fundamentalmente, tareas tareas parroquiales de... Bueno, pues, poner a punto los libros parroquiales, el despacho, eh, poner a punto, pues, todas las cuestiones, preparar también homilías, estudiar un poquito hay de reconocer que, que soy menos sistemático de lo que me gustaría, quisiera estudiar con un poco más de, de rigor. Y luego, bueno, pues también tareas eh, pues más administrativas, ¿no? De pues ir al banco, hacer alguna otra gestión. Después, eh, bueno, pues ya a mediodía es la comida y por la tarde, fundamentalmente, ya es labor más directamente pastoral. Digo más directamente porque entiendo que la anterior también es pastoral. O sea, cuidar los libros, cuidar las cuestiones pues también eh, organizativas y materiales también lo es, y por supuesto el estudio. Y bueno, pues la teoría pastoral de la tarde es fundamentalmente pues eh, catequesis, eh, preparación de las celebraciones litúrgicas, ensayo con en el coro, eh, las mismas eucaristías, cada día al menos una eucaristía siempre, y a veces pues alguna más, incluso a diario, ¿no? en función de los demás pueblecitos que, que, que tengo que ir atendiendo. Visita a enfermos, y otro ratito después de oración, junto con las vísperas, para finalmente cenar y por la tarde, o por la noche, mejor dicho, pues ya alguna reunión, si hay alguna reunión con catequistas, con padres, y preparar alguna otra tarea del día siguiente y tratar de descansar. Así un poco a grandes rasgos, en lo externo ese es el, el día.
0: El hecho de haber estudiado filología clásica y filología hispánica me imagino que te ha ayudado también en tus clases de religión en el instituto, puesto que podrás echar mano de la literatura universal para suscitar la pregunta sobre Dios. ¿Hasta qué punto esos estudios son como un instrumento valiosísimo para llegar al corazón de los adolescentes a los que das clases?
2: Pues son instrumentos, sin ninguna duda. ¿eh? Claro que sí, yo eh, al principio pensaba... Eh, Dios mío, todo lo que he estudiado ahora, ¿para qué, no? Y efectivamente, poco a poco le voy viendo esa, esa utilidad directa y, y realísima. En un primer momento, quizás más ha sido para mí, porque bueno, pues estudiar filología clásica sí que me ha hecho poder gustar mucho más la palabra de Dios, incluso en sus lenguas originales, ¿no? Sí que ahora menos, pero sí que he dedicado a veces tiempo para intentar leer siempre los Evangelios en griego cada domingo y poder, poder, poder gustar también un poquito más pues a fondo, ¿no?, La, el, el texto bíblico. Y después de cara a los demás y en las clases, como me planteas, sin duda también me, me, ilumina, me ilumina mucho, ¿no?, porque claro, te da una perspectiva mucho más amplia y mucho más honda para, bueno, cuestionar a los chicos no desde un argumento estrictamente religioso, por decirlo así, ¿no?, y los chicos sí que esto lo perciben con cierta sorpresa. Cuando eres capaz de hablarles de un tema que no es en principio de tu de tu, de tu asignatura, cuando eres capaz de citarles a un autor que eh, bueno, desde un ámbito distinto, un ámbito literario o un ámbito artístico, se plantea la pregunta por Dios, o la suscita, o la busca, eh, los chicos sí que se quedan sorprendidos, ¿no? Entonces dicen, no, pero entonces es que es que también hay gente que cree fuera de la iglesia, también hay gente que, sin ser religiosos, se plantean la cuestión de Dios. Pues evidentemente, ¿no? Entonces a mí día a día me sigue ayudando también efectivamente en este en este ámbito. También es verdad que la pena es que los chicos cada vez en gran medida tienen como menos inquietudes culturales, ¿no? Y, menos, y, y
0: que leen poquísimo. Que... <risa>
2: sí, leen muy poco. Entonces efectivamente, pues claro, les suena como lejanísimo cualquier autor que les cites, ¿no? Pero, pero sí que se quedan con el sentido de que oye, este sabe de lo que habla, ¿no? Y sabe un poco más de lo que de lo que en teoría se esperaría de un cura o de lo que tenemos como cliché de lo que debería saber un cura, ¿no? Entonces, sí, sin duda ayuda a suscitar preguntas y a, y a que los chicos se lo planteen, pues bueno, también desde otros lados, ¿no? Desde otros ángulos, sin duda.
0: Hoy por hoy, por la fuerza que tienes, todavía en plena juventud, te ves con capacidad de llegar a los adolescentes que son alumnos tuyos porque me imagino que el, la, el gran reto que te planteas como sacerdote es cómo hacer luego ese trasvase de las clases de religión del instituto a que participaran vivamente de la vida de la parroquia. Me imagino que ese es ahí uno de los retos enormes de tu ministerio en la hora presente.
2: Sí, sí, sí. Seguro que además es un, un reto que compartimos pues muchísimos sacerdotes. Yo siempre digo que la labor, o sea, el, el, el hecho de mantener la, el, la dedicación a las clases de religión para mí es una, pues sobre todo una tarea pastoral eh, evidente. O sea, yo no estoy allí para... Y ellos los chicos además lo perciben, ¿no? no estoy allí para, para ganar un sobresueldo o para, eh, bueno, pues distraerme de otras cosas. Estoy allí porque quiero anunciarles el Evangelio, porque quiero anunciarles al Señor. Es verdad que en las clases de religión, de una manera diferente a como se hace en el ámbito catequético, pero también, en el fondo, dando testimonio de lo que soy y de por qué estoy allí, ¿no? Entonces, al menos en las clases de religión los tengo, a los adolescentes los tengo. Luego ya el reto efectivamente es que los tenga también en la parroquia, ¿no? que también vengan a la parroquia. Y eso, pues bueno, he de confesar humildemente que, que lo consigo muy muy tímidamente. O sea, Es muy poquito el el fruto constante de jóvenes que participan habitualmente en la en la vida parroquial. Pero yo creo que sí que, eh, al menos sí que al cultivar una relación de, de amistad y de cariño con ellos... Eh, pues esa esa puerta siempre está abierta, no, yo sí he tenido experiencias muy hermosas, no, de jóvenes que que bueno que no han participado habitualmente en la pastoral en parroquial, en la catequesis de confirmación, que muchas veces pues nos ha quedado tan tan exigua que que, que casi no no conseguimos tirar para adelante con ella pero que cuando después han tenido un problema vital, importante, o cuando años después se han acercado a prepararse para el matrimonio, sí que han venido recordando que un cura un día les habló en el instituto y, les, eh, y aunque no, no reciben o no recuerdan muchos contenidos, pero sí recuerdan que aquel sacerdote les quería y les hablaba de verdad y, y de corazón y con algo que se creía que cuando lo decía, ¿no? Entonces, como que sí que hay, hay una una primera, no sé cómo definirlo, quizá pre, primera evangelización o preevangelización, desde el cariño y la ternura, ¿no? Que, que ellos mmm, ahí guardan, ahí guardan el corazón, ¿no? Y yo estoy convencido que, que después da fruto. A veces no lo vemos nosotros, lo verán o lo recogerán otros, pero pero ahí queda. Pero aún así eso no evita evidentemente el, 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 el dolor y la, y el, la preocupación por hacer que, que vengan ya, que no se pierdan, que no se pierdan el tesoro de poder participar en la vida de la parroquia y en la celebración de los sacramentos,
0: ¿no? Pero bueno, hay que... El pasado mes de noviembre que... tuvimos la dicha de participar en un seminario de Vida en el Espíritu, organizado por la Renovación Carismática para Sacerdotes de toda España, los días 17, 18 y 19 del pasado mes en Los Molinos, Madrid. ¿Qué te movió a participar en ese seminario de vida en el Espíritu y cómo el Espíritu pasó por tu vida en esos días?
2: Mira, pues voy a ser también muy, muy sincero y muy transparente contigo. Gracias a esta pregunta que me haces. Eh, sí, efectivamente, allí tuvimos la dicha de encontrarnos, de, de poder participar juntos en estos días, Además tuve el, el regalo de, de bueno pues poder recibir de ti el, el perdón sacramental en el sacramento de la reconciliación y que siempre es un momento de gracia profundo no eh, mira me movió ir a esos a ese retiro finalmente dos, dos cosas ¿no? que pueden parecer un poco externas pero pero que son realmente las que me movieron en primer lugar, que este año, por una circunstancia familiar un poquito más compleja, pues no he podido hacer mis ejercicios espirituales habituales. Eh, bueno, pues tengo que estar un poquito más pendiente de mi madre, que está con un problema de salud eh, que se ha ido prolongando desde, desde principios del verano y que no se termina de resolver. Entonces, ahora mismo está aquí conmigo y, bueno, pues, pues bueno tengo que estar más centrado en ella y no he podido escaparme. Y eso por un lado. Entonces, al no haber podido hacer ejercicios, eh, pues como que tenía una sed y una necesidad grande de encontrar aunque fueran dos días para poder estar a solas con el Señor. Y el segundo motivo fue, pues, un grupo de fieles. Eh, una de ellos, sobre todo, la persona que más me insistió, una persona que no conocía, que yo no conocía, que no es de mis parroquias, pero sí es de aquí al lado, muy cerquita de otra, de otra parroquia, de otro pueblecito... Que, que me dijo, tiene que hacer este retiro, tiene que hacer este retiro porque necesitamos que haya un sacerdote que nos acompañe también a este pequeño grupo de, 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 de renovación carismática que no encontramos quien nos, quien nos aliente y quien nos siga sosteniendo. ¿no? Entonces, bueno, pues por un lado ese reclamo de esos fieles y por otro lado esa necesidad interior fue la que dije, la que me movió a decir, venga, vamos allá, ¿no? Porque, bueno, pues de entrada sí que tenía alguna cierta prevención, ¿no? O sea, hacia un retiro de la renovación carismática. Había estado en una ocasión, hace ya unos cuantos años, en unos ejercicios espirituales para sacerdotes. Eh, bueno, aquellos famosos ejercicios del Padre Canta la Mesa. Hoy Cardenal Canta la Mesa. En el 2010, en, en la Casa de Cristo Rey en Pozuelo. Y bueno, pues, pues esa experiencia fue bonita, pero, pero como que no me terminó de, 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 de afectar, de verdad, el corazón, ¿no? Y fíjate, lo que primero he descubierto en estos tres días, en estos dos días y medio de esta semana de Vida del Espíritu, es que a veces, eh, si el Señor no me habla del todo al corazón, es porque yo pongo resistencias. Es decir, porque como que estoy buscando la manera con la que yo quiero rezar, la manera que a mí me sirve, la manera con la que yo quiero dirigirme al Señor, y no tanto estoy simplemente poniéndome delante del Señor para que sea Él el que me diga cómo quiere que dé alabe, ¿no? Entonces ha sido en ese sentido un, eh, pues un momento de gracia, porque he sentido que realmente el Señor me decía no te preocupes por la forma con la que con la que tienes que alabarme, deja simplemente que sea yo el que te suscite la alabanza, ¿no? el que te suscite la adoración, el que te suscite el, el, el crecer en el deseo de estar conmigo. Y eso es lo que fundamentalmente he vivido, un ¿no? o sea, momento de gracia de decir, señor, es que eh, tú me estás pidiendo que te alabe, sin más, que no me que no me quede en las en las formas, en las técnicas, en las maneras, que te alabe, que te bendiga, que te dé gloria y que te abra el corazón de par en par. no Eso es lo que he experimentado realmente.
0: Permíteme que salude de nuevo a los oyentes para decirles que en cinco minutos vamos a darles oportunidad de llamar por si alguno desde Salamanca o de, de otro lugar de España quiere preguntarte algo. Quiero recordar a nuestros oyentes que estamos en Radio María... ...en este programa habitual de la tarde de los domingos... ...Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres... ...tenemos la dicha de poder estar dialogando con Alfredo Fernández Jiménez... ...sacerdote de la diócesis de Salamanca... ...párroco de la alberca y pueblos aledaños... ...lleva 17 años de ministerio sacerdotal... ...nos está compartiendo a corazón abierto su vida... ...en el deseo de que también todos ustedes, queridos oyentes... ...se pongan en comunión con Él y en comunión con cada uno de nosotros... ...los sacerdotes que hemos sido llamados a ser representación de Jesucristo... ...cabeza y pastor de su pueblo. Y de nuevo, gracias por la oración incansable que dedican al Señor... ...en favor de la santidad de los sacerdotes. Voy a recordar a los oyentes el teléfono directo de Radio María... Eh, Juan Manuel está ahí en los mandos de, de esta radio maravillosa para que pueda empezar a recibir llamadas. Pero antes dejaré una última pregunta sobre los retos que tiene la diócesis de Salamanca. Antes de dar paso a esa última pregunta para Alfredo, le recuerdo el teléfono, por si alguno no lo tiene a mano en este momento. El teléfono directo de Radio María es 910059419. Repito, 910059419. 0059419. Cuando quieran pueden llamar después de que Alfredo nos responda a esta última pregunta de este tramo en el que hemos dialogado con él. La pregunta era esta: ¿Qué retos tiene la iglesia que peregrina en Salamanca de cara al futuro? Me imagino que son muchos. Resalta aquellos que tú honestamente consideres más apremiantes, Alfredo.
2: Bueno, pues yo creo que tiene algún reto común con el resto de la iglesia universal que es, evidentemente, seguir evangelizando, transmitiendo el Evangelio, en muchos casos haciendo ya un primer anuncio, porque muchas de nuestras gentes están, pues, desgraciadamente muy lejos ya de, de, de conocer al Señor, ¿no? Entonces, seguir evangelizando, seguir transmitiendo con, con pasión, con verdad, con valentía y con humildad también el Evangelio. Y, bueno, quizás como algo un poco más específico, en este momento, bueno, pues hacia adentro de nuestra diócesis, estamos en un momento de, de renovación porque, como probablemente muchos oyentes sepan, y como pasa habitualmente también en otras diócesis, ahora mismo hay otras muchas diócesis de España que están en esta situación también, pues hemos cambiado recientemente de obispo después de un pontificado más o menos amplio de, de don Carlos López, que ha estado pues casi casi 19 años de, de pastor de nuestra diócesis, pues ahora… Eh, pues hace todavía no hace un año hemos recibido a don José Luis Retana como nuevo pastor y bueno pues él está ahora mismo en ese momento también de discernir qué cambios tiene que realizar, eh, rodearse de un nuevo equipo episcopal y de vicarios que le ayuden entonces bueno estamos todos un poco eh, en, esa, en ese momento también rezando y tratando de apoyar y de ponernos a disposición de lo que el Espíritu esté suscitándole a él ¿no? para, que, para que esa renovación se haga efectiva. Y luego, eh, bueno, pues eh, quizás a nivel exter externo, más desde fuera, yo creo que nuestra diócesis, como también muchas otras de España, tiene el reto de ser una diócesis pues de lo que llamamos la España vaciada, eh, con pérdida de población, con muchos eh, núcleos de población y parroquias muy pequeñitas, muy despobladas. Entonces, el reto es cómo cómo seguir suscitando esperanza en una tierra que, que parece que se va que se va desangrando y que se va vaciando cada vez más, ¿no? Y cómo seguir manteniendo una presencia eficaz, activa evangelizadora de la iglesia cuando realmente pues los medios que tenemos son cada vez más más pequeños y la dispersión poblacional es mucho más grande, o sea, eh, cómo volver a, a, a replantear la presencia evangelizadora de la Iglesia en esta tierra, pues con estas circunstancias, estas características concretas que tenemos, ¿no? Y desde ahí, por supuesto, también la llegada de los jóvenes, el cómo impulsar una nueva pastoral universitaria y la pastoral vocacional, el suscitar vocaciones a la vida sacerdotal, en la vida consagrada, pero quizás ahora en este momento específicamente en la vida sacerdotal, creo que es un reto absolutamente fundamental, ¿no?
0: Muchísimas gracias por tu valentía, por tu capacidad de síntesis y tenemos ya varias llamadas, si no te importa vamos a dar paso a los oyentes y luego les vas respondiendo Perfecto. a lo que pregunten. La primera es Lidia desde Vitoria. Buenas tardes, Lidia. Hola, ¿me oyes? Buenas, me sí. Venga, Ay, muy bien, bienvenida, bienvenida. Radio. Tiene que sí. quitar el transitor que si no hay resonancia.
1: Ya, ya le he Eso es, ser. bien, muy bien. Vale. Eh, que no le he oído desde el principio la entrevista, pero yo decía, esta voz, esta voz. Claro, es el padre que suele hacer el Dios de cada día.
0: Efectivamente, muy bien, acertaste, y él, Lidia.
1: Y él pide siempre oraciones, que recemos por él. Y yo, en, como rezo mucho por los sacerdotes, pero especialmente por los que piden oraciones, y le suelo nombrar a él, como a otros que, que piden oraciones, por ejemplo, Coldo también, Coldo Alzola, que siempre dice, recen por mí. Y, y yo por eso le conozco, y también porque me gusta mucho cuando habla en el Dios de cada día, y una vez me gustó muchísimo que, que dijo esa, esa poesía, que cantan, me parece que cantan, gracias, eh, todo es gracias, señor, eh, que la cantan los los seminaristas de Toledo, me parece. Él sabrá. Eh, eh, gracias, señor, que es todo todo acción de gracias.
0: Efectivamente, sí, que sí, nos dice ciertísimo. A,
1: madre, eh, que, que, lo, a mí bueno, me gusta mucho esa poesía y la pedí a Radio María y me mandaron y lo tengo, lo de él.
0: Muy bien, pues gracias Lidia y gracias por orar por los sacerdotes y especialmente por Alfredo. Gracias. ¿Le quieres decir algo, Alfredo, así breve?
2: Muchísimas gracias. Eh, yo seguiré pidiendo que recen por mí. Si además tiene más efecto, pues bendito sea Dios. Necesitamos que recen por nosotros, por supuesto que sí. Sí, así que muchísimas y como anda, gracias. ¿Y cómo andan pueblecitos que con, tantas,
1: con tanto trabajo y tanta dificultad que tienen los sacerdotes, Dios mío? Pues eso.
2: Pues nos sostenéis con vuestra oración, de verdad no lo dudes en ningún momento, al contrario, gracias. Gracias,
0: gracias Lidia, gracias. Damos paso a una segunda llamada. Antonia desde Alicante. Buenas tardes Antonia, gracias Buenas por tu tardes. participación. ¿Qué nos te quieres decir, compartir todos, o preguntar? Dinos.
1: Te felicito a todos, que Dios los bendiga a todos, que yo los escucho todos los días, de 10 día a 8 veces. ...y estoy muy contenta con la Radio María... ...y a veces ayudo también a hora ...quería hacer una pregunta... ...que siempre se me olvida... ...de preguntar... ...que cuando voy a misa... ...los, fines de, los días de fiesta... ...comurgo... ...y luego cuando vengo a casa... ...como casi no he desayunado... Pues ...pongo la televisión en la 13... ...y la vuelvo a hoy otra vez... ...entonces la... ...la espiritual... ...la comunidad espiritual... No sé si la puedo hacer cuando esté desayunando. Si de he hecho por la mañana ya no necesito hacerla, la comunidad espiritual. O si la puedo hacer, es lo que quería saber.
0: ¿Respondes algo, Alfredo? Sí, 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 bueno, sí no lo lo le digo yo. Sí, por, sí. La,
2: por la llamada. Eh, bueno, evidentemente la comunión espiritual la puede hacer todas las veces que quiera, cuando quiera en cualquier momento, por supuesto que sí. Lo importante, si puede participar en la Eucaristía presencialmente y recibir la comunión, sin duda eso es insustituible, pero si después llega a casa y escucha otra Eucaristía por la televisión, por la radio y en ese momento está desayunando, pues en ese momento puede unirse también haciendo la comunión espiritual. Creo que no hay ninguna dificultad en ello, ¿verdad? No hay ningún problema, al contrario.
0: Muy bien, teníamos otra llamada. Espero que vuelva a llamar Concha desde Salamanca, si él le da tiempo. Pero ya que aprovecho este pequeño hueco, gracias Antonia por habernos llamado desde Alicante. Así que no, no, nos han quedado muchos temas en el tintero, evidente, pero uno muy breve, en tres minutos, si eres capaz. ¿De qué se sirvió Dios para suscitar en ti la vocación, la llamada al ministerio? ¿Qué personas, acontecimientos, celebraciones fueron elemento, instrumento de Dios?
2: Bueno, es difícil resumir eso en tres minutos. Pero
0: <risa> ya lo sé, ya. Es para otro programa, semana. así que te voy a citar para otro programa, Alfredo. <risa>
2: <risa> sí, eso da para otro programa, por lo menos. Mira, de manera muy sencillita y muy rápida, un elemento fundamental es mi familia. He tenido la dicha de nacer en una familia en la que la fe era una realidad vida, una fe, una, una realidad eh, concreta y real, eh, yo recuerdo siempre a mi madre rezando el, el rosario por el pasillo de casa, cuando mi hermano y yo hicimos la primera comunión, nos quisimos unir a eso, ¿no? ese momento de oración, que no sabíamos muy bien lo que era, pero sabíamos que a mi madre le daba una paz y una serenidad tremenda. ¿no? Entonces, la oración, la oración constante en familia, siempre en casa hemos ido rezando el rosario juntos y después eh, la oración de mis abuelas yo eso lo recuerdo con un cariño inmenso no mis dos abuelas en situaciones muy distintas una y la otra siempre han rezado porque yo fuera sacerdote mucho antes de que yo tuviera eh, ninguna noción de la de la de la vocación y las dos sabían de una u otra manera que el señor las iba a escuchar y las escuchó y aquí estoy no gracias a la oración de mis abuelas y luego, por supuesto, la formación en el colegio, una formación sencilla, pero pero en donde el Señor estaba en el centro, con actos de piedad pequeñitos, pero pero de una importancia grande, las flores de, del mes de mayo, la oración en la visita al Santísimo en la capilla del colegio del recreo, ese tipo de pequeñas cositas. Y luego, dos otras realidades eclesiales muy diversas entre sí, que me ayudaron a descubrir en gran medida la enorme riqueza de carismas de la Iglesia, y fueron, por un lado, eh, pues conocer eh, el Opus Dei, la obra, que bueno, pues en mi momento de primera juventud me, me dio muchísima eh, firmeza y constancia en la formación, en, el, en, en tomarme en serio mi vida espiritual, la dirección espiritual, la confesión, ser muy riguroso en esto. ¿no? Y después, una realidad totalmente distinta, que fue la comunidad de comunica de TC que conocí, que no tenía un adolescente también y que, bueno, pues he participado durante bastantes años en mi adolescencia en, en, en encuentros de oración allí. Descubrir la, la universalidad de la Iglesia, la belleza de la oración como una belleza de la fe y la oración eh, de intercesión y de unos por otros. ¿no? Me pareció una, una, algo fundamental en mi vida, ha sido durante todos esos años. Y luego después eh, la pastoral universitaria y el agradecer y el todo eso en mi diócesis, entendiendo el ministerio sacerdotal diocesano como, como la, la vocación que de alguna manera acoge todos los carismas, no que es capaz de acoger en, en una parroquia, en una realidad eclesial, todos los carismas que el Señor suscita. ¿no? Por eso ser cura diocesano y por eso entrar en mi seminario diocesano. ¿no? No sé si Manuel, sido especialmente
0: escueto, pero... mejor, mejor, porque tenemos todavía dos llamadas y una yo creo que no nos va a dar tiempo. Vamos a una, una persona salmantina, Concha desde Salamanca, ¿qué nos quieres compartir con Alfredo?
1: Bueno, pues darle la enhorabuena a Alfredo, porque yo las veces que, que lo he escuchado, vive las Eucaristías y no las hace vivir a los fieles, y la enhorabuena a su madre por tener un hijo como el que tiene, pero también él tiene que agradecer a su madre porque es una persona muy cristiana, la conozco de muchísimos años, y pienso que eso también influyó en, en su vocación. O sea, que le doy la enhorabuena a los dos y que Dios los siga bendiciendo.
0: Gracias por tu brevedad. Vamos a dar paso a la última llamada, Manuel de Badajoz, y luego, si quieres, ya remates en el último minuto, que estamos a cuatro minutos para cerrar el programa. Manuel, buenas tardes.
2: Buenas tardes, padre. Eh, na, yo soy si, si rápido y escueto. Primeramente, dar gracias a Dios por favores concedido y para pedir por las vocaciones sacerdotales y por los sacerdotes. Muchísimas gracias por vuestra atención.
0: Muchísimas gracias Manuel por esa brevedad y nos unimos a ti porque también Alfredo nos ha señalado como uno de los grandes retos de bastantes diócesis de España, sobre todo de Castilla y León, la escasez de seminaristas y por tanto que los llamados respondan. Última palabra, un minuto, Alfredo, y despedimos con una breve oración al Espíritu Santo, ya que estuvimos en el Seminario de Vida en el Espíritu. Una última palabra.
2: Bueno, pues la última palabra siempre tiene que ser de para dar gracias a Dios, y permitirme en este contexto, además justo en vísperas de la Inmaculada, pues que sea también de, pues bueno, de una palabra de acción gracias al Señor a través de la Virgen María, ¿no? Ese ha sido otro de los grandes pilares de mi vocación sacerdotal y la que estoy convencido que sostiene mi vida, y la de tantos sacerdotes, ¿no? ...la Inmaculada Concepción de la Virgen... Eh, ...yo fui además ordenado diácono ese día... ...el Día de la Inmaculada... ...ahora pues dentro de tres días... ...va a ser 18 años... ...de esa ordenación diaconal... ...y bueno pues... ...que nos encomendemos muchísimo a la Virgen... ...¿no? nuestra madre... ...ella es la que nos prepara el camino... ...la que nos enseña a acoger y a recibir al Señor y la que puede hacer de nosotros verdaderos portadores de Cristo para que lo llevemos a los hermanos. ¿no? Cada uno desde nuestra vocación específica, desde, desde nuestro lugar, el que el Señor suscita para nosotros en la Iglesia, pero cada uno sabiendo que lo que podemos aportar solamente lo podemos aportar nosotros y es único y absolutamente valioso, infinitamente valioso. El Señor cuenta con cada uno de nosotros.
0: Gracias por dar gracias, que siempre serán pocas las que demos por tanta bendición que Dios derrama en nosotros. Un último minuto, si no te importa, antes de despedirte, con una oración de San Pablo VI, dedicado al Espíritu Santo, y cerramos el programa. Ven Espíritu Santo, dame un corazón puro, dispuesto a amar a Cristo el Señor, con la plenitud, la profundidad y la alegría que tú solo sabes infundir. Dame un corazón puro, como el de un niño, que no conozca el mal, sino para combatirlo y rechazarlo. Ven Espíritu Santo, y dame un corazón grande, abierto a toda inspiración y cerrado a toda mezquina ambición. Dame un corazón grande y fuerte, capaz de amar a todos, dispuesto a soportar por todos la prueba, la dificultad, el cansancio, la ofensa. Dame un corazón grande, constante y fuerte hasta el sacrificio, dichoso solo de palpitar en el corazón de Cristo y de cumplir humildemente, fielmente, decididamente la voluntad de Dios. Amén. Gracias, Alfredo, por estar ahí. Gracias por habernos acompañado. Gracias por tu testimonio de vida. Un abrazo muy fuerte. Hasta una próxima ocasión que nos veamos.
2: Muchísimas gracias. Gracias y unidos en la oración. Gracias, Miguel Ángel.
0: A todos los oyentes, gracias por su escucha, por su oración por los sacerdotes. Muy buenas tardes. Feliz domingo de Adviento. Y hasta el próximo domingo, si Dios quiere, que la Inmaculada les cubra con su manto y les lleve a Cristo. A Jesús por María. Feliz semana a todos, hermanos.